0: Bora, Camila. Pode começar. Senhores, então, boa tarde. Hoje aí já quase 40 dias de investigação. Nós nos reunimos para retirar algumas dúvidas, esclarecer alguns fatos.
1: Depois de participar de algumas coletivas de imprensa sobre o caso Baque, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com os investigadores dessa história e viemos à quarta delegacia de Polícia Civil no bairro Historial em Belo Horizonte. Em 49 dias de investigação, pela primeira vez falamos sozinhos com os responsáveis por desvendar este mistério.
2: Como as apurações estão em curso, muitas vezes os policiais não podem responder a perguntas como esta durante a última coletiva de imprensa, na sexta-feira, 14 de fevereiro.
1: E aos 40 dias de investigação, quais são então as hipóteses trabalhadas hoje pela polícia?
0: As hipóteses ainda não se fecharam. Nós estamos ampliando, em todo... nós estamos investigando todas as linhas. É, o momento de fechamento de hipótese é um momento já de final de inquérito. Como dito, o inquérito é complexo que a gente não pode descartar nada agora.
2: A gente repetiu essa pergunta na entrevista exclusiva no dia 18, quatro dias depois.
0: Sabotagem, um erro fabril, uma intensa ou uma possibilidade dolosa de contaminação. Isso é tudo tem que ser analisado.
1: Até então, a polícia nunca tinha falado sobre contaminação dolosa. Traduzindo, dolo é a vontade livre e consciente de praticar a infração ou assumir os riscos de produzir o resultado.
2: Este episódio extra da nossa primeira temporada mostra os bastidores dessa investigação policial. O caso Baker é um podcast especial do Estado de Minas, uma grande reportagem em áudio sobre a misteriosa contaminação de cervejas em Belo Horizonte.
1: Eu sou Flávia Ayer,
2: eu sou Fred Botrel e este é o Caso Baker, episódio 7.
1: Este podcast revelou desde o primeiro episódio como parentes de vítimas contribuíram para as investigações com uma pesquisa prévia importante. E aí ela perguntou assim,
0: o Cristiano tomou Belo Horizontina? Ele só
1: tomou essa cerveja o mês de dezembro inteiro.
0: Eu falei, Flávia, o outro paciente mora em frente ao seu prédio.
1: Bati lá no
0: porteiro. Já tinha sido feita uma faxina na
1: casa dele. E só foi encontrado cascos vazios em grande quantidade
3: apenas da cerveja Belo Horizontina.
2: Na entrevista exclusiva com a gente, o Dr. Tales Bittencourt, superintendente de perícia técnica e científica, explicou como essa investigação prévia auxiliou o trabalho da polícia.
4: E foi muito importante, além dessa situação, da sociedade interagir e buscar respostas, isso foi, de fato, importante para a perícia também, deu um norte. Olha, tem uma suspeita disso, opa, vamos avaliar, tem uma suspeita daquilo, vamos mudar o foco. Da mesma forma que os médicos que cuidaram dessas, dessas vítimas, né? as informações que a gente conseguiu é, trocar com esses médicos, nomeadamente com os nefrologistas, isso também foi muito importante para auxiliar em qual caminho seguir na parte da perícia criminal.
1: Depois de três dias na fase preliminar das investigações, ele recebeu uma confirmação que foi determinante para o caso.
4: Era uma quarta. Às 23h30, eu recebo chamado, um chamado telefônico da chefe do laboratório da criminalística informando que deu positivo para dietileno glicol.
2: E o doutor Flávio Grossi, delegado responsável, destacou algumas particularidades do caso.
0: Ele é um inquérito que surgiu de forma diferente. Ele veio de uma notificação sanitária. Está tramitando de uma forma peculiar pela... Pela, pelas perícias que são realizadas no sistema fabril, que são incomum comum atividade policial. E essa tramitação exige uma publicidade maior para que as pessoas tenham consciência do que estão consumindo. No último episódio
1: do caso Bacher, a gente publicou alguns relatos de pacientes contaminados no período anterior ao que a polícia então investigava, que era até outubro de 2019. Sítio, do dia 17 ao dia 20 de maio, nós levamos, eu comprei várias caixas de cerveja artesanal. 6 de janeiro e 15 de fevereiro.
3: Eu estou acendendo todos os dias e é, por conta dessa promoção e aí, da dona
1: da ao caso do meu marido, que faleceu em abril de 2019, sem diagnóstico.
2: No mesmo dia da publicação deste episódio, o doutor Flávio e o dr Tales convocaram uma coletiva de imprensa para fazer um comunicado sobre isso.
0: Nós estendemos a investigação para o período de 2018 e 2019. Principalmente porque existem registros policiais que informam a contaminação em datas anteriores.
1: Voltando à entrevista exclusiva, muitas vezes mais significativo do que o que os investigadores podem dizer é o que eles não podem dizer, como neste momento. Chama atenção o fato dessas vítimas também do período anterior, elas se concentrarem, de certa forma, ali entre dezembro e início de janeiro, fevereiro. É, tem alguma explicação para isso?
2: Nesta hora, o Dr. Flávio sorriu em silêncio, fez uma pausa e respondeu.
0: Faz parte da investigação entender o gráfico de produção e de consumo. Né? Mas é isso.
1: Você ouve agora a entrevista. Considerando a extensão, justamente, dessa investigação, eu queria, inclusive, que o senhor explicasse quais são as frentes de trabalho.
0: Primeira frente é reconhecimento de vítimas. É fundamental. Aquelas vítimas têm que tomar ciência que foram intoxicadas, chegando dentro do inquérito, por documentos médicos legais, entender se ela foi contaminada ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto investigativo é entender onde ocorreu essa contaminação dentro do sistema Fabril, porque nós já temos a certeza que foi dentro da fábrica. E o terceiro ponto é entender quem sabia dessa contaminação ou se assumiu a responsabilidade daquela contaminação. Aí sim, um trabalho mais investigativo, vamos dizer assim, social, para entender como é que funcionou é, o
2: conhecimento dessa contaminação. Como que a... Extensão da investigação para casos anteriores ao período anteriormente investigado, que começava ali em outubro de 2019, mexe nesse baralho da investigação?
0: Ele não mexe no baralho. Ele é condizente com as informações que nós possuímos. É, principalmente, mas não só, a existência de pacientes com sintomas similares ao que encontramos hoje e que também indicam o consumo da cerveja. Só o sintoma é um fator. A coincidência de consumo com o sintoma é um somatório que nos indica é, a contaminação.
4: O exame toxicológico, vamos falar no sangue, porque na cerveja é, é muito mais fácil, é muito mais objetivo. Agora, no sangue, é um exame que sim é possível, tecnicamente é possível, como já foram feitos alguns com resultados positivos, né? mas ele é um exame mais complexo. Imaginem uma pessoa que fez a ingestão de produto tóxico, o mono e o dietilinoglicol. É um agente que tem metabolismo hepático. Então, no fígado, essa molécula ela é quebrada, solta, vamos chamar assim, os metabólicos. Os metabólicos são realmente tóxicos né? e esses metabólicos afetam o rim a filtração renal. Então, isso tudo vai alterar, e de acordo com a resposta de cada corpo, a taxa de filtração, vamos chamar de eliminação, daquela substância do corpo. Então, e isso pode ser um pouco errático. Eu, então, eu não tenho uma tabela matemática dizendo assim, depois de dois dias, após ingerir X gramas de etilina eu vou ter X gramas no sangue. Então, não tem uma tabela tão cartesiana assim, porque a taxa de eliminação e de metabolização desse tóxico varia, primeiro, com cada indivíduo e, segundo, com a lesão que esse indivíduo sofreu pelo próprio tóxico. Então, é muito variável essa taxa. Então, vale... O que é o mais importante? Utilizou? O produto, do ponto de vista pericial, vamos dizer assim, utilizou um produto comprovadamente é, contaminado por tais agentes, mono e Desenvolveu um quadro clínico típico da intoxicação por esses produtos. Eventualmente, evoluiu para o óbito. No caso, seis, quatro necropsiados, dois aguardando autorização judicial para exumação e necrópsia. Vamos pegar os quatro necropsiados, todos com achados necroscópicos típicos da intoxicação. Só aí é muita informação né? para se firmar um nexo causal entre a exposição ao agente e a lesão ou, eventualmente, o óbito. Mas vamos além. Em um desses casos, inclusive, já deu positivo no sangue para a substância de etileno glicol. E não quer dizer que essas pessoas... Não tem um tiro, intoxicação também por monoetilina glicol, porque ambos estavam na cerveja, ambos cursam com a mesma síndrome, com algumas pequenas diferenças, mas grosso modo a intoxicação gera um quadro clínico muito semelhante, lesões muito semelhantes no aparelho é, renal e também no sistema nervoso. E na parte da necrópsia, os achados também são muito semelhantes. Então, o que a gente pode dizer é que nós temos quatro exames positivos para dietileno glicol. Um desses exames foi em uma das vítimas fatais. Os outros exames, nós, vamos, nós começamos a retomar esses exames agora no decorrer desta semana por um motivo. Lá atrás, tinha uma questão importantíssima. Quer dizer, a questão vem até hoje, mas tem um momento pontual lá atrás de saúde pública. Tem uma cerveja contaminada e isso pode trazer lesões, pode trazer o óbito. Então, deu positivo para a no exame preliminar. Continuamos o exame na cerveja, deu positivo para ambas as substâncias. Lembrando que as amostras de sangue são muito pequenas e nós já tínhamos o reagente para o dietilinoglicol, estávamos aguardando chegar o reagente para o glicol após os primeiros exames positivos, nós fizemos uma pausa e vamos, estamos agora retomando a análise de todas as amostras, não só para o dietilinoglicol, mas também para o glicol. No
2: dia 16 de janeiro, o caso Baker pareceu sofrer uma reviravolta.
3: E atenção, notícia de primeira mão na Itatiaia, uma bomba, uma fonte da Polícia Mineira confirmou para este repórter da Itatiaia que houve sabotagem de um fornecedor da Baker. Repetindo, a sabotagem está registrada. Detalhe é que um ex-funcionário do fornecedor da Baker esteve com a polícia foi ouvido, disse, deu detalhes e mostrou filmagem. Ele trabalhou durante 10 meses na empresa que fornecia o dieteno glicol e o mono glicol para a empresa. E ele tem provas, filmagens, de que a empresa fornecedora misturava o dieteno no mono. O dieteno é mais caro. Então, para faturar mais, ele estava misturando. E o que é pior trocando o rótulo. Por isso é que agora a polícia está no galpão da empresa.
1: Mas os achados da perícia naquela tarde ajudavam a desvendar parte do mistério. O que aconteceu fora da fábrica da Baker, no fornecedor de anticongelante, foi uma adulteração, como mais tarde se retratou o jornalista Eduardo Costa da Rádio Tatiaia.
3: A Itatiaia, mais cedo, anunciou que a Polícia Civil colheu hoje um depoimento que pode ser chave na solução desta gravíssima ocorrência dentro da cervejaria artesanal mais famosa do Brasil e que é sediada em Belo Horizonte, a Baquer. A Polícia Civil ouviu um cidadão que trabalhou na empresa fornecedora de produtos químicos da Baque. e esse cidadão declarou que havia, sim, nesta empresa... A fraude, a adulteração de produtos. Na verdade, uma empresa que, pelas informações obtidas, seria apenas uma intermediária. Recebia o dietileno e o mono de outra empresa de São Paulo e estava adulterando, trocando, inclusive, os rótulos.
2: Como o delegado Flávio disse ter certeza de que o problema ocorreu dentro da fábrica da Baker a gente procurou, então, esclarecer um pouco mais dessa investigação sobre o fornecedor.
0: Na verdade, a própria empresa forneceu a nota fiscal da compra dos, dos produtos, né, do monetileno, da substância tóxica, e nós é, fizemos a cadeia anterior dos acontecimentos, onde foi realizada a compra. E lá, conferimos, fizemos a conferência de compra mesmo, de notas de compra, notas de venda, e retiramos algumas amostras para ver se aquele produto vendido era o mesmo produto que... Que, foi, que estava descrito na nota. Basicamente, a diligência foi para isso. E ela prossegue. Né? Mas, nesse momento investigativo, ela, ela não é uma linha que vá causar qualquer impacto dentro da investigação. Não causa. É interessante destacar isso. Se é mono se é di, é produto
4: tóxico. Ele tem os seus objetivos dentro da fabricação da cerveja... E de forma alguma poderia estar dentro da cerveja. Isso é um ponto pacífico.
0: O uso de um ou de outro para o fim que se destina é indiferente. Para o fim que se destina, que é ser anticongelante.
2: Mas ela não está diretamente ligada a de quem é a culpa dessa história? Não, ela não está ligada diretamente de quem é a culpa.
0: É, a culpabilidade, a individualização da conduta, que é o seria a terceira parte desse inquérito, ela não permeia é, por substância tóxica A ou B. Ela permeia por substância tóxica. É diferente. Se estava, se estava a substância tóxica A ou se estava a substância tóxica B, elas são tóxicas. A questão é uma pergunta que tem que ser respondida dentro do inquérito. Ok. Mas... O tipo penal que a gente está conversando aqui, por que, que foi instaurado o um inquérito? Porque há um tipo penal. A lei fala que corromper produto alimentício, artigo 272 do Código Penal, ele não delimita A ou B, ele delimita corromper produto alimentício.
1: Uma das coisas que chama atenção é, e é questionada, inclusive, por várias pessoas, é o fato de, hoje, a gente ter 34 casos em investigação e se formos considerar o número de cervejas, de lotes contaminados, é uma escala imensa, de milhares de cervejas. Eu queria saber se vocês é, conseguem encontrar um motivo para isso. A primeira
4: explicação é a, a faixa de toxicidade da substância. Né? Existe na literatura algumas faixas diferentes, expostas por diferentes pesquisadores. Nós vamos pegar a situação mais crítica, se refere a um, um surto de intoxicação que ocorreu na Argentina. Né? Para um homem de 70 quilos, a dose tóxica letal foi, foi analisada e encontrado o valor de 1 a 12 gramas. O que, que isso quer dizer? Se eu ingerir menos. A vida humana não é tão cartesiana, mas vamos pegar essa tabela. Se eu ingerir menos de um grama, eu não tenho nada. Se eu ingerir mais de 12 gramas, dose letal, ou seja, óbito, entre 1 e 12 pode acontecer de tudo. Eu posso ter sintomas leves, sintomas nenhum, sintomas graves, óbito. Além disso, vai para o volume consumido. Né? Uma pessoa que usou mais, obviamente, tem mais possibilidade. Uma pessoa que consumiu, junto com outro, com destilados, que tem um teor de etanol mais elevado. O etanol, como já, já foi amplamente ventilado, ele é um antídoto, né? Porque ele compete com a mesma enzima que o diatileno e glicol competem. Então, ele evita a transformação do tóxico no metabólito e os metabólitos são é os que são efetivamente tóxicos. Então, essa, existe essa grande variação, né? É, da toxicidade e existe além disso tudo o, a resposta individual de cada um, porque que duas pessoas às vezes utilizam de um alimento, vamos supor, contaminado por qualquer agente, seja químico, seja é, bacteriano e uma pessoa passa mal e outra não passa mal nós temos também a própria capacidade de reação de cada corpo, ela é diferente então, é, isso tudo explica o porquê Algumas pessoas tiveram uma evolução tão drástica, inclusive para óbito, outras tiveram sintomas mais leves, outras não tiveram sintomas nenhum.
0: A profundidade investigativa ela indica que em alguns períodos, naturalmente as pessoas realizam um consumo maior. Porque concentrado naquele tempo, né, no final de ano, há consumo de compra de várias caixas, consumo é, em vários eventos festivos no final do ano. Além disso, é, há um termo muito usado no direito penal que chama cifra negra. Cifra negra em si é a existência de um crime não registrado. Né? É, é muito comum, nesse caso, ter ocorrido e não ter sido registrado. É um evento extremamente corriqueiro, por essas características que foram descritas de uma reação leve. No episódio em que
1: entrevistamos a diretora de marketing da cervejaria Bacher, Paula Lebos, ela questionou a divulgação de resultados dos exames preliminares da Polícia Civil. É necessário que as autoridades é, divulguem a quantidade de dietileno glicol que existe dentro das nossas cervejas, dentro é, de outros produtos talvez, é, e no sangue dessas pessoas, qual a quantidade que, que foi realmente é, encontrada?
2: A Baker conduziu análises independentes, junto ao professor Bruno Botelho, do Departamento de Química da UFMG, sobre a dosagem da contaminação. De acordo com o estudo, a concentração de dietilenoglicol foi diminuindo ao longo do tempo nos lotes. Isso indicaria, de acordo com a cervejaria, abre aspas, um possível quadro de contaminação eventual, fecha aspas.
1: As cervejas analisadas por Bruno Botelho foram entregues pela BAC. Conversamos sobre isso com os investigadores.
4: O agente é tóxico, então não é próprio alimento. Então, isso é algo extremamente pacificado, não tem, dúvida, não tem dúvida nenhuma, que é um agente que não pode estar dentro do alimento. Agora, a análise da perícia, ela pressupõe alguns pontos muito importantes que hão um de ser esclarecidos. E um deles chama cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? É eu garantir que aquele produto que foi recolhido no local X, ele caminhou, vamos chamar assim, sem nenhum tipo de violação e a, ou adulteração, até dentro do laboratório e ali ele foi testado. Então, não é admissível, do ponto de vista da perícia criminal, que, por exemplo, eu pegue um produto sem referência nenhuma, de lugar que eu não sei qual foi, eu mesmo pegue aquilo e levo para um laboratório para fazer um exame. Isso, do ponto de vista da perícia criminal, é algo de valor, no mínimo, questionável. Então, a Polícia Civil ela procurou a todo momento e, de fato, garantiu a cadeia de custódia. Então, os agentes públicos que possuem fé pública recolheram as cervejas ou a própria polícia civil recolheu a cerveja dentro da empresa ou foi a vigilância sanitária que recolheu a cerveja na casa do consumidor com toda uma documentação que garante rastreabilidade de onde veio aquele lote quem pegou naquele lote e entregou para o outro servidor público para que aí fosse feita a análise então isso é muito importante quando nós vamos fazer esse tipo de, de perícia né? nós estamos aqui na esfera criminal então é uma perícia criminal o quantitativo do método ele é importante na cerveja, de fato ele é, e está sendo desenvolvido nessa semana pela polícia civil. Então em breve nós vamos ter também, além do qualitativo, nós vamos ter o exame quantitativo nas cervejas, tanto para o mono quanto para o dietileno glicol. Isso é um dado importante para a perícia, mas é um dado a mais, não tira a outra importância que é uma cerveja que tem um produto que não poderia estar ali, que é tóxico e que causou toda aquela sequência de eventos clínicos e eventualmente o óbito. Então, esse encadeamento, vou chamar médico legal, ele é ele é cristalino.
1: Vocês consideram a adição intencional dessa substância pela cervejaria?
0: Isso é um ponto a se desvendar.
4: A, a força tarefa já mostrou claramente que não foi um dia, um lote. Há uma sequência de lotes com o problema da contaminação. Então é, é, não se trata de um, um momento muito pontual. Trata-se de um período que está sendo ainda delimitado, mas que já é de conhecimento geral que não é um período de um ou dois dias, é um período bem mais longo. Do que isso. Agora, a dosagem quantitativa na cerveja é um elemento que pode auxiliar no entendimento geral, mas não é algo que vai absolutamente mudar o que já está posto.
2: De qual que está posto?
4: Está posto que eu tenho uma cerveja contaminada por mono, -it -it glicol. Eu tenho pessoas que adoeceram de quadro absolutamente compatível com a intoxicação mono e ou dietiliano glicol, tem pessoas que morreram cuja necrópsia foi compatível pela mesma intoxicação e tem, em um dos casos, a dosagem, inclusive, do sangue da vítima positivo para dietiliano glicol. Então, esse, essa sequência de fatos, vou chamar de epidemiológicos e técnicos, isso está posto. Isso não tem dúvida.
1: A partir do que está posto, é possível dizer se a BAC... Tem alguma culpa?
0: A culpabilidade penal é sempre dada ao indivíduo, nesses casos. Não se pode falar em culpabilidade de uma empresa na esfera penal. É um momento da investigação que está sendo desenvolvido que é, 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 seria a nossa pergunta, é, uma pergunta secundária
2: principal. E vocês já estão nessa fase?
0: Sim. Na verdade, eu dividi tecnicamente em três fases o inquérito, né? mas ela é, essa é o objetivo principal do direito penal, é entender a conduta e se a conduta sub, faz a subsunção a um fato típico, e entender é, até onde aquela conduta se estendeu.
1: Doutor, as famílias elas estão ansiosas em busca de respostas, a própria empresa também quer respostas, em qual momento elas terão essa, essas respostas?
0: É o um inquérito de matéria não comum à polícia civil. Nós temos que entender um sistema de fabricação complexo, com várias fases distintas, e depois de entender, nós temos que é, estudar possibilidades de falha. É muito complexo. A cautela, neste momento, é mais que uma garantia para todos os envolvidos, todos envolvidos literalmente, vítimas é, e possíveis autores.
2: Este foi o Caso Baker, uma série em podcast do Estado de Minas com os detalhes não contados sobre a misteriosa intoxicação que mobiliza autoridades sanitárias e policiais em Minas Gerais no começo de 2020.
1: A gente terminou a primeira temporada e, como fez nesse episódio, podemos voltar à produção à medida em que surgirem novas vozes e desdobramentos da investigação, que ainda não tem um desfecho. Este episódio teve produção, roteiro e edição de Fred Botrel e Flávia Ayer.
2: Este especial é uma produção do Núcleo de Criação Multimídia do Jornal. Se você acompanhou a série e quer novos conteúdos como este, apoie o Jornalismo Local e assine o Estado de Minas no endereço em.com.br barra
1: Eu sou Flávia Ayer.
2: Eu sou o Fred Botrel e este foi o Caso Bacher.
1: Até um próximo episódio.